0: Die DHV-News vom 1. März 2019. Berlin. Mehr Jagd auf Cannabiskonsumenten trotz Rot-Rot-Grün. Uniklinik Freiburg behandelt Patientin mit 25-facher THC-Überdosis. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir gehen zunächst in die Bundesländer mal wieder, wie so oft in letzter Zeit, diesmal nach Berlin. Da hat nämlich der Innensenator Geisel von der SPD die neue polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Insgesamt sinkt die Kriminalität in Berlin etwas um 1, noch was Prozent. Interessant ist für uns aber natürlich, wie viele Cannabisfälle gab es da. Und das ist auch interessant, weil besagter Herr Geisel gerade ähm, letztes Jahr sich äh, seine Meinung neu justiert hat sozusagen, hat sich für Cannabis-Modellprojekte ausgesprochen, gegen die Kriminalisierung von Konsumenten. Die PKS spricht aber jetzt leider eine andere Sprache. Die Zahl der rein konsumbezogenen Cannabis-Delikte, also ohne Handel, ist 2018 um 7,7 Prozent auf insgesamt 8.336 Fälle gestiegen. Die Zahl der verfolgten Cannabis-Händler ist dagegen zurückgegangen. Also der Anteil der Konsumenten am äh, Gesamtstrafaufkommen sozusagen ist äh, gestiegen. Und das ist ja ein Kontrolldelikt. Das heißt, wenn da die Zahl der verfolgten Konsumenten steigt, dann heißt das, die Polizei hat da mehr Leute kontrolliert, hat mehr Verfolgungsdruck ausgeübt sozusagen. Und das ist natürlich nicht nur überraschend, weil Andreas Geisel selbst sich da anders ausgesprochen hat letztes Jahr, sondern auch, weil Berlin mit Rot-Rot-Grün recht liberal regiert ist, auch in Sachen Drogenpolitik und Cannabis und diese Koalition durchaus an anderen Stellen auch vorwärts macht, ist also im Moment auch die Stadt Berlin, die in Sachen Cannabis-Modellprojekte den ernsthaftesten Aufschlag macht, Geld bereitgestellt hat, um einen neuen Antrag zu machen. Jetzt gerade lief ja die Konsumentenbefragung, unter welchen Bedingungen die teilnehmen würden an so einem Projekt und so weiter. Auch beim Thema Drug-Checking passiert was in Berlin. Nur die Polizei, die scheint da nach wie vor auf Autopilot unterwegs zu sein und völlig unabhängig von irgendwelchen ähm, Einstufungen und Einschätzungen ihre Prioritäten irgendwie selbst zu machen. Da musste Herr Geisel nochmal ran und die Polizei vielleicht ein bisschen mehr drängen, echte Kriminelle zu fangen. Gehen wir nach Freiburg. Da hat die Uniklinik einen erstaunlichen Fehler gemacht und da im Rahmen von ähm, Versuchen sozusagen eine Epilepsie-Patientin mit THC behandelt und hat dabei Milligramm und Milliliter verwechselt, was äh, an sich erstmal einen Faktor 1000 bedeutet. Die Apotheke hatte sich schon gewundert bei der Bestellung und gesagt, kann irgendwie nicht sein, ist ja eine gewaltige Dosierung. Unikliniker hat gesagt, nee, nee, passt alles, Milliliter ist dasselbe wie Milligramm. Zum Glück ist es aber nur so, dass diese ölige Lösung nicht zu 100% aus THC besteht, sondern nur zu einem kleinen Prozentsatz. Was aber immer noch zu einer 25-fachen Überdosierung der Patientin geführt hat. Die Klinik hat sich vielmals entschuldigt dafür ähm, und will jetzt an ihrem Risikomanagement arbeiten und so weiter. Die Patientin hat die Überdosierung aber ganz gut überstanden. Nach der ersten Dosierung, steht in der Zeitung, äh, wurde da berichtet, also da hat sie sehr gut geschlafen, nachdem sie abends äh, diese dramatische Überdosierung zu sich genommen hat. Und am nächsten Tag war sie ein bisschen müde, hat sich aber ansonsten ganz gut gefühlt. Trotzdem hat die Uniklinik diesen Versuch abgebrochen, weil doch der Patientin das insgesamt nicht so gut zu bekommen schien, noch bevor sie das gerafft haben mit der Überdosierung. Ähm, naja, und danach haben sie sich entschuldigt und sie eingeladen, äh, doch nochmal neu an so einem Versuch teilzunehmen, wobei das Vertrauen natürlich bei der Patientin gelitten hat. Aber natürlich ist es äh, auch ein Glück für die Patientin, dass eben um Cannabis, um THC ging in dem Fall. Und nicht äh, um die üblichen Medikamente aus dem Chemiebaukasten. Da ist sicherlich das eine oder andere dabei, das bei so einer Überdosierung schlimmere Folgen gehabt hätte. Jetzt auf die ganz große Weltebene. Nochmal zurück zur UNO, zu den Vereinten Nationen. Da hatte ich ja hier letztens ähm, eine relativ ausführliche Erklärung dazu, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Neueinstufung von Cannabis in den internationalen Drogenverträgen vorgeschlagen hat. Jetzt steht demnächst die Sitzung an, auf der das dann beschlossen werden würde, nämlich die Sitzung der Kommission der Vereinten Nationen für Suchtstoffe, CND abgekürzt. Die sitzen im Mai zusammen und da könnte das auf der Tagesordnung sein. Da die WHO aber sehr spät diese Empfehlung rausgegeben hat und veröffentlicht hat und die dann auch sehr spät an die Mitgliedstaaten versandt worden ist, war schon spekuliert worden, dass das dieses Jahr Wahrscheinlich, vermutlich gar nichts werden wird, jedenfalls nicht jetzt im März auf der Sitzung. Und das verdichtet sich jetzt. Also es haben etliche Länder eine Vertagung beantragt, weil eben so wenig Zeit war, das zu begutachten. Und unter den Ländern, die die Vertagung beantragt haben, sind die USA, Russland, Japan und auch Deutschland. Auch Deutschland will diesen Prozess sozusagen verzögern, vertagen, warum auch immer. Für Deutschland hat es eigentlich überhaupt keine Auswirkungen, diese Veränderung, die da ansteht. Da wird eher bestätigt, der medizinische Weg, den Deutschland jetzt eingeschlagen hat mit Cannabis. Aber ja, wir müssen damit rechnen, dass das noch lange dauert, bis dann letztendlich in den internationalen Verträgen sich da irgendwas verändert. Die Veränderung war sowieso minimal und die UNO äh, wird da ihrem Ruf einmal mehr gerecht, ein äh, sehr unbeweglicher Tanker zu sein. Kommen wir zu erfreulichen Dingen. Gucken wir nach San Francisco. Da werden derzeit massenhaft alte Strafeinträge in den Polizeiakten und Staatsanwaltschaftsakten getilgt von Leuten, die eben in früheren Zeiten wegen Cannabis verurteilt worden sind, wegen kleinerer Vergehen, wegen größerer Vergehen. Die können ein bisschen herabgestuft werden. Die kleineren werden einfach komplett gelöscht aus den Daten, weil da eben Cannabis jetzt legal ist. Und bis jetzt waren das eben aufwendige Einzelverfahren. Da war in San Francisco, wurden bisher 1.200 solche Löschungen vorgenommen und jetzt steigt da aber eine Software ein sozusagen, da gibt es eine Entwicklung, die im Prinzip die ganzen Daten durchforstet nach kleinen Cannabis-Vergehen, wo eben auch keine anderen Vergehen da irgendwie mit im Spiel sind und so weiter und diese Löschung jetzt quasi automatisch stattfindet beziehungsweise für die Behörden dann sofort dieses Löschprotokoll mit ausgedruckt wird und so weiter ausgeworfen wird. Und dadurch beschleunigt sich das Ganze jetzt dramatisch. Und die haben jetzt mit dieser Software alleine mit einem Schlag 8100 Verfahren identifiziert, die jetzt alle gelöscht werden. Das ist natürlich großartig. Und soll auch ausgeweitet werden auf andere Gemeinden in Kalifornien. Da geht es um viele tausend Strafverfahren, die da jetzt aus den Akten gelöscht werden und den Leuten zukünftig keine Probleme mehr machen werden. Natürlich, ich weise auch immer wieder gern darauf hin, um für uns hier in Deutschland auch nicht zu vergessen, dass das, wenn der schöne Tag kommt, wo wir in Deutschland Cannabis legalisieren, natürlich auch hier passieren muss, dass Leute, die jetzt noch und in der Vergangenheit unschuldig bestraft worden sind, nur weil sie Hanf zu sich genommen oder besessen haben, dass deren Weste gesäubert wird sozusagen in den Polizeiakten. Zum letzten Thema, das kam ganz kurz vor Schluss hier rein, kurz vor der Sendung, vor der Aufzeichnung, aber das nehme ich gerne noch mit rein. Tolle Nachricht, ein Urteil, nee kein Urteil, sondern ein Bescheid der Staatsanwaltschaft Bayreuth. Die Einstellung eines Strafverfahrens gegen einen Patienten, der selbst seine Medizin angebaut hat, Mit der Begründung der Lieferengpässe, er hat also ein äh, Rezept, ganz normal, könnte sich sein äh, Marihuana aus der Apotheke holen, seine Hanfblüten, aber er kriegt eben nichts wegen dieser Lieferengpässe, hat dann selbst angebaut. Und da sagt jetzt die äh, Staatsanwaltschaft, da sieht sie keine Schuld des Angeklagten oder nur eine sehr geringe Schuld und es gibt kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Zack, Bums, das äh, Verfahren einfach eingestellt gegen diesen Patienten, der übrigens an Fibromyalgie und Borreliose leidet. Und damit hat sich die Sache erledigt und das auch noch in Bayern, was natürlich nochmal besonders äh, interessant ist, wo die Bayern ja sonst nicht so ähm, unbedingt mit Einstellungen von Cannabisverfahren um sich werfen. Aber in dem Fall wurde da die Not des Patienten tatsächlich mal anerkannt. Sehr schöne Nachricht. Die Lieferengpässe dauern ja übrigens noch weiterhin an. Von daher wird es vermutlich auch weitere solche Fälle geben. Es wird weitere Patienten geben, die ihren Notstand nur mit Eigenanbau im Prinzip überwinden können. Und im besten Fall werden auch andere Staatsanwaltschaften da ein Einsehen haben und die Leute ja, nicht verurteilen, nicht bestrafen. Damit komme ich zu den Terminen. In München trifft sich die Ortsgruppe am 3. März. In Heidelberg trifft sich die DHV-Ortsgruppe am 4. März. Die Ortsgruppe in Stuttgart am 5. März. Und die Ortsgruppe in Halle am 7. März. Und bei der Gelegenheit muss ich auch noch mal erwähnen, die Ortsgruppe in Halle hat ein sehr schönes Medienecho gehabt, mal wieder. Ich habe es im Fokus gesehen. Es war aber, glaube ich, auch noch in der Mitteldeutschen Zeitung. Scheint da ein bisschen rumgegangen zu sein. Die Sprecherin der Gruppe wird da vorgestellt, dass sie eben auch aus aus medizinischen Gründen Cannabis ähm, zu sich nimmt, dass sie da tolle Erfolge mit erzielt hat gegen ihre Beschwerden und dass sie äh, überzeugt ist vom Hanf und das Hanf auch komplett legalisiert gehört. Und da werden also die Argumente des Hanfverbands im Artikel im Prinzip nochmal wiedergegeben. Tolle Sache, zeigt einmal mehr, wie viele Menschen man erreichen kann, wenn man eben auch vor Ort aktiv ist, in einer Ortsgruppe sich etabliert und damit unter anderem eben auch Ansprechpartner für Medien wird. Zum nächsten Termin. In Mainz gibt es am 7. März ein Planungstreffen für den Global Marihuana-Marsch. In Düsseldorf trifft sich die Ortsgruppe auch am 7. März. Nochmal 7. März Treffen der Ortsgruppe in Regensburg. Und als letztes 8. März in Mannheim gibt es einen Infostand zum Thema Cannabis, Jahrtausende alte Heilpflanze der Ortsgruppe Rhein-Neckar. Und damit bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken, die Glocke zu aktivieren und wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.